0: Olá, esse é o Mulheres Plurais, o novo podcast da Rádio Plural feito por mulheres, em busca de trocas de experiências com empatia e respeito, em nome da diversidade e da liberdade. Seja bem-vindo e vem conversar com a gente. Eu sou a Bia, criadora e coordenadora do Mulheres Plurais, e hoje estou com a Luísa, integrante da nossa equipe.
1: Oi, gente. Eu sou a Luísa, locutora do Mulheres Plurais, e hoje, eu e Bia vamos falar sobre representatividade e o impacto que ela tem na nossa autoestima.
0: Na semana passada, com a morte do ator Chadwick Boseman, estrela de vários filmes com destaque para a Pantera Negra, veio à tona o assunto da representatividade e da importante influência que o trabalho do ator exerceu e ainda exerce na autoestima e no empoderamento da população negra especialmente crianças negras, que pela primeira vez se identificaram com o herói do cinema e puderam se imaginar como figuras de destaque, sucesso e poder. Pensando nesse impacto e respeitando o lugar de fala, já que vamos entrar na temática do racismo em outro episódio, com a presença de uma convidada negra, hoje quisemos trazer o assunto de representatividade de uma forma geral, focando na representatividade feminina e no impacto em nosso autoestima.
1: Bem... Para começar, escolhemos dividir a representatividade em diferentes aspectos para entender melhor como cada um deles funciona. Primeiramente, a representatividade política é entendida como expressão dos interesses e demandas de um grupo ou classe social em uma figura que os representa. Já a representatividade na mídia é o ato de representar grupos por meio dos grandes veículos de comunicação, como TV ou TV anúncios, revistas, cinema, a partir de personagens de novelas e filmes, e modelos fora do padrão normativo. E por fim, a representatividade na esfera pessoal é ter contato com pessoas com quem você se identifica em posição de destaque, é se sentir representado por pessoas vistas como bem-sucedidas e admiradas socialmente.
0: Pensando nisso, vamos entender melhor por que a representatividade é tão importante no aspecto social, que diz respeito à nossa estrutura social como um todo, e no aspecto pessoal, que diz respeito às experiências e vivências próprias. No âmbito social, pessoas vistas em posição de destaque educam o olhar da sociedade e normalizam visões de mundo. Ter pessoas fora do padrão sendo representadas dá visibilidade às causas. A representação constitui a cultura e o conhecimento popular. E a falta de espaço de falo e de representação estética reforça a posição de inferioridade, submissão e silêncio dos grupos historicamente marginalizados.
1: Já na esfera pessoal, a construção da autoimagem, identidade e autoestima de um indivíduo parte dos modelos que a rodeiam, sejam familiares, amigos, professores ou figuras públicas e de destaque. Especialmente figuras midiáticas, pois é por meio delas que se constrói a ideia do que é bonito ou feio, bom ou ruim, desejado ou excluído, aceito ou não, e assim se cria o padrão, do que os indivíduos almejam ser e admiram. Além disso, o padrão de beleza e sucesso é extremamente restrito a brancos, magros, heterossexuais, ricos, dentre outros. E grupos minoritários, quando representados, são colocados de forma estereotipada que, no fim, apenas os limitam. Representatividade mal feita é contraproducente, pois reforça os estereótipos já existentes sobre grupos marginalizados, como a mulher negra exercendo o papel de empregada doméstica, pessoa gorda como alvo de piada ou sinônimo de doença, mulher colocada como menos inteligente e menos capaz, apenas pelo fato de ser mulher. E se reconhecerem figuras na mídia e indivíduos bem vistos socialmente, sejam eles ricos, bem-sucedidos em sua profissão, bonitos ou desejados, têm um enorme impacto na construção da autoestima e da visão de si mesmo.
0: Entrando especificamente na necessidade de representatividade feminina, é importante resgatar que, como mulheres, fomos historicamente ensinadas e forçadas a ocupar apenas o espaço privado, o cuidado com os filhos e a família e as tarefas domésticas, enquanto sobrava para os homens tarefas da esfera pública. Daí a necessidade de normalizar a figura feminina em ambientes sociais, no mercado de trabalho, na política, na ciência e na mídia, criando no um olhar social a ideia da mulher como indivíduo capaz, inteligente, produtivo e como figura de poder. Daí vem também a necessidade de termos mais mulheres como representantes políticas, que se concentram em defender nossos direitos e demandas. Falaremos mais sobre isso num episódio específico sobre mulheres na política. Na mídia, as mulheres são constantemente retratadas como intelectualmente inferiores, instáveis e mais fracas. Todo o seu valor gira em torno de sua aparência. Políticas, cientistas, jornalistas e atrizes são avaliadas dessa forma, antes de serem avaliadas pelo seu trabalho. Nesse aspecto estético, o restrito padrão de beleza difundido pela mídia e pela publicidade limita a ideia de como é e como deveria ser a aparência de uma mulher. Mulheres majoritariamente brancas, magras, heterossexuais, de cabelos longos, com aparência e comportamentos típicos da feminilidade, estampam os grandes filmes, séries, novelas, revistas, desfiles de moda e catálogos de produtos de beleza. Uma parcela pequena da sociedade, especialmente a brasileira, tem essa aparência, mas é reforçada a ideia de que essa é a mulher ideal e de que essa é a única referência de beleza. Assim, mulheres que fogem desse padrão automaticamente se sentem diminuídas e muitas vezes partem em busca de procedimentos que as deixem o mais próximas possível desse ideal. Esse processo é muitas vezes inconsciente, pois foi muito bem construído em nossa mente desde a infância, em que todas as nossas bonecas, princesas preferidas e atrizes dos filmes tinham basicamente a mesma aparência.
1: É a fórmula perfeita para a insatisfação consigo mesma. Nos fazem acreditar que ser bonita e desejada é a coisa mais importante de nossas vidas, e ao mesmo tempo nos mostram que mulheres bonitas e desejadas só podem ter aquela aparência que quase nenhuma de nós tem. A mídia é uma instituição tão forte e tão bem consolidada que consegue exercer mais impacto no imaginário social do que a própria realidade. Olhe em volta, observe as mulheres da sua família, da sua escola ou do seu ambiente de trabalho, suas amigas, suas vizinhas e até mulheres desconhecidas na rua, no shopping, no ônibus. Repare o quão diferente desse padrão restrito as mulheres de verdade são. E ainda assim... Muitas de nós nos sentimos sozinhas, diferentes, fracassadas e as escolhidas pelo azar por não sermos daquele jeito supostamente ideal. Não é preciso estar muito longe do padrão para não se sentir representada. Ter um mínimo de traço de realidade, como celulites, estrias ou acne, que são coisas completamente normais, já nos faz sentir inadequadas e deslocadas. Diversos movimentos sociais como a luta contra o racismo, machismo, gordofobia e LGBTQfobia, se relacionam com a temática da necessidade de representatividade, já que as minorias sociais sempre se viram pouco, mal ou nada representadas na mídia, na publicidade, na política e em posições de destaque, beleza e sucesso como um todo, o que agrava a situação de marginalização desses grupos.
0: O crescimento das redes sociais, mais precisamente do Instagram, acentuou o problema da falta de representatividade, principalmente representatividade feminina. As mulheres lindas, magras, bronzeadas, ricas, bem-sucedidas, felizes, viajadas e realizadas amorosamente deixaram de estar apenas na TV e nas revistas e passaram a ocupar nossos celulares e a estar em nossas mãos, do momento em que acordamos ao momento em que vamos dormir. Nos escapa a ideia de que nem essas mulheres, que vendem vidas e corpos perfeitos, de fato os têm. Atualmente, os movimentos em nome da liberdade feminina e da positividade corporal abriram espaço para um feed mais diverso e real. Barrigas com dobrinhas, pernas com celulite, rostos sem maquiagem, peles com acne e cabelos naturais são cada vez mais frequentes dentro de um nicho no Instagram, mas muito pouco disso atinge a grande mídia.
1: Tão importante quanto a representação de corpos reais é a representação de vidas reais, rotinas reais. Ler e ouvir relatos de mulheres falando de seu trabalho, de sua produtividade, suas famílias, suas inseguranças, problemas psicológicos, desilusões amorosas e até mesmo boletos para pagar nos mostram que não estamos sozinhas e que mulheres por trás das telas também são de verdade. Mas tais relatos também são ainda muito pouco presentes e alcançam um público infinitamente menor que as vidas perfeitas vendidas por aí. O Instagram se mostra uma plataforma ambígua, potencialmente perigosa, mas também potencialmente positiva para a exposição de vidas e corpos mais reais, pois dá voz e espaço pessoas de verdade que não pertencem à grande mídia. Cabe a nós, como sociedade e indivíduo, nos posicionar cobrar, buscar representatividade, comprar de marcas inclusivas, seguir em redes sociais pessoas com quem nos parecemos, cobrar das empresas e consumir produtos feitos por pessoas com quem nos identificamos e nos reconhece como somos.
0: Nós refletimos o que vemos, reproduzimos o que acreditamos ser o certo. E no mundo de hoje, cada vez mais permeado pela mídia, pelas imagens ao alcance da mão e pelas referências externas, cresce a necessidade de se ver refletido no outro. Nós não nos veremos como mulheres dignas, capazes, belas, inteligentes, potentes e merecedoras enquanto nos venderem a ideia de que não somos essas mulheres e não devemos ocupar esse espaço. Nada influi tanto nossa visão de poder quanto a forma como a mídia retrata o poder.
1: A nossa luta vai ser constante para que a cada dia possamos quebrar mais e mais paradigmas, sejam eles grandes ou apenas conquistas pequenas, na nossa rotina. Mas nunca, não mais, devemos ser submissas a imposições que, de pouquinho em pouquinho, tentam nos tornar menos reais e mais ideais aos olhos superficiais da sociedade patriarcal e misógina que vivemos. Não vamos nos calar e estamos juntas nessa luta.
0: Obrigada pela atenção
1: e até semana que vem.